0: Dominique lagros saint est en studio, elle est au micro de Margot Siffer.
1: Bonjour Dominique, alors Bonjour, après l'orage c'est le livre que vous venez de publier aux éditions Flammarion. Vous y racontez la première année de votre nouvelle vie, celle sans votre mari, le père de vos enfants, le grand reporter Claude Samper qui est décédé d'un cancer. C'est un récit au plus près de la douleur et de la maladie, c'est un récit pour graver les souvenirs, pour ne pas oublier, mais c'est aussi un récit pour montrer qu'après l'orage, justement, il y a une vie. Une vie où l'on profite encore davantage de l'instant présent, où l'on savoure chaque moment et où les nuages, finalement, laissent place à un soleil, et un soleil qui peut à nouveau briller de toutes ses forces. Et nous sommes donc pour en parler avec vous, Dominique Lagros-Santère. Alors, merci d'être avec nous. Merci à vous. Après l'orage, c'est, c'est votre premier livre, c'est un livre autobiographique, un sujet intime, personnel. Est-ce que vous avez hésité à le, à le partager et pourquoi est-ce que vous avez fait ce, ce choix-là
0: alors en fait, ce livre, j'aime à dire qu'il s'est imposé à moi, en fait. Euh, ce livre n'aurait jamais vu le jour si, évidemment, euh, Claude était là toujours et si mes enfants ne m'avaient pas euh, dit, demandé de le partager. En fait ce livre au départ ça a été une lettre pour mes enfants une lettre d'amour, une lettre de vie euh, pour dire tout ce qu'a été leur papa tout ce courage qu'il a eu euh, tous ces mots indicibles euh, pendant la maladie et pendant la mort et ces mots qu'on veut graver pour que Claude, même s'il n'est plus là Claude soit là et quand j'ai montré ce livre, euh, l'écriture, en tous les cas les, les différents chapitres, puisqu'il est, il est construit euh, avec différents chapitres, quand j'ai fait lire à mes enfants euh, ce que j'avais écrit, euh, au-delà de l'émotion, de, de, voilà, de, des larmes, de joie aussi de, de ressentir Claude à travers euh, ces lignes, ils m'ont dit « Mais tu sais maman, euh, merci de nous avoir écrit ça, mais si ce livre peut aider ?» Ne serait-ce qu'une personne, une femme, un homme, un enfant qui est dans cette situation-là, il faut que tu le fasses. Parce que nous, on sait ce que tu as vécu et on sait aujourd'hui aussi euh, combien tu es dans la vie. Et donc si ce livre est là, c'est pour aider quelqu'un. Donc j'espère que peut-être un de vos auditeurs euh, qui traverse ce moment-là, c'est universel hein, la mort. <rire> soit on l'a vécu, soit on le vit actuellement, soit on va le vivre parce qu'effectivement, hein, ce qui nous réunit là tous, tous les trois, c'est, c'est qu'on va mourir un jour, le plus tard possible. Mais euh, effectivement, si on peut aider quelqu'un, et moi c'est juste euh, ce don-là. C'est-à-dire euh, c'est très dur, on souffre, mais elle est très belle cette vie aussi après.
1: Alors vous citez euh, Charles Aznavour et sa chanson « Écrire » qui dit « Donner au sujet mort comme un semblant de vie ». C'était donc aussi ça le but euh, de ce livre.
0: L'oubli de Claude, c'est ce que j'écris, ne n'est pas de cette vie. Euh, évidemment que euh, le visage euh, disparaît, la voix, c'est la voix hein, qui la première fois m'a intensément touchée quand j'ai rencontré Claude, cette voix n'est plus là sauf sur un répondeur, sauf sur un, un reportage, il nous a légué ça, euh, l'odeur n'est plus là, le parfum, le, le toucher, mais euh, il est partout et donner un semblant de vie à ceux qui sont morts, c'est évidemment le plus bel hommage qu'on puisse rendre aujourd'hui euh, à Claude et à tous ceux qui ne sont plus là parce que même si Claude n'est plus là chaque matin à prendre son café avec nous et à, à raconter les belles histoires de la vie euh, aux téléspectateurs ben, je suis sûre qu'il est là,
1: quelque part Elle veut parler justement de la voix de Claude de, de ses reportages pour restituer c'est un grand reporter sur, sur France 2 il a été récompensé par le prix Albert Londres en 97 pour un reportage sur la Corse dans sur le magazine Envoyé Spécial, tout à, tout fait. à fait. Et euh, quand vous le rencontrez, vous avez 24 ans, il en a 34. Euh, vous deviez partir au Canada pour vos études et vous n'êtes plus jamais quitté. Vous vous mariez en 2003 et vous dites que vous avez vécu une, une vie d'amoureux jusqu'à cette nuit d'avril 2017.
0: Exactement, c'est, c'est la vie. J'ai eu la chance de rencontrer un homme exceptionnel. On a eu la, l'honneur, le bonheur de, de créer une famille avec deux enfants exceptionnels. Euh, aujourd'hui, la moindre des... La moindre des choses que je puisse faire, c'est, que, c'est de vivre cette vie encore plus intensément. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous perdez un, un proche, vous vous dites « ça y est, c'est fini ». Quand des enfants perdent leur papa, vous vous dites « c'est fini ». Mais Claude aurait aimé, lui, la vivre cette, cette vie-là. Jusqu'au dernier moment, il, a, il s'est accroché. Euh, il a quand même eu deux cancers avant, avant celui-ci, qu'il a malheureusement emporté. Euh, je lui ai promis, je lui ai fait cette promesse-là, que malgré tout, malgré son absence, malgré la douleur, on serait en vie et on allait en profiter. Donc je la vis pour lui, je la vis pour moi, et je peux vous dire que je la vis intensément.
1: Alors, Vous dites aussi de, de Claude que, qu'il a vécu sa vie comme un face-à-face permanent avec la mort. On peut dire que c'était un, un survivant en, en quelque sorte. Sa mère aussi était atteinte d'un cancer et est décédée assez jeune.
0: Oui, c'est, ce que, c'est, ce que, c'est ma manière à moi de, de voir Claude. C'est-à-dire que... C'est un survivant, il, a, il s'est battu contre deux cancers, euh, il a toujours continué euh, à bosser, à travailler. Et c'est aussi pour ça euh, que c'était un, un grand reporter aussi exceptionnel, c'est qu'il savait euh, se mettre euh, à la place des autres. C'est ce qu'on appelle l'empathie, qui est pour moi l'une des plus belles qualités d'un journaliste. C'est-à-dire savoir euh, euh, ressentir au plus près ce que l'autre vous donne, ce que l'autre traverse, pour pouvoir restituer cette parole donnée euh, en toute honnêteté. Et, et Claude, c'était, Claude, c'était ça, c'était un homme qui vibrait, un homme qui savait ce que voulait dire vivre. Euh, donc il lui est arrivé, comme tous les grands reporters de guerre, des, des situations euh, très difficiles, mais il savait le prix de la vie et il savait justement qu'il fallait la préserver. Jusqu'au bout, il a voulu la préserver, euh, face, à, face à face avec la mort, hein, la mort qu'il a malheureusement emportée. Alors si lui, Claude, n'a pas réussi justement à lui foutre son poing dans la gueule à cette mort, ben, moi, mon beau pied de nez avec, celui, avec mes enfants, c'est de dire à cette mort, euh, ben, nous, on est vivants et on est encore plus vivants que jamais.
1: Alors vous parlez de, de cette empathie euh, de Claude, c'est quelque chose que Mossy, son meilleur ami, a, a relevé euh, hum. pendant l'enterrement. Il a aussi parlé de sa sensibilité. Il y a Paul Naon aussi qui a fondé le magazine Envoyé Spécial, qui disait qu'il posait les questions, mais qu'il savait surtout écouter les réponses. Il y avait la grande reporter aussi Martine Rojoubert qui a dit que c'est lui qui, a lui, qui lui a prodigué le, le meilleur conseil de, de sa carrière. C'était vraiment un passeur
0: aussi, un transmetteur de savoir. Il l'adorait. Il adorait donner. Euh, vous citez Mossi, Mossi Harmon, c'est son meilleur ami, euh, qui est qui était euh, reporter lui aussi, euh, caméraman euh, à, à Jérusalem, à, à France 2 à l'époque. Et c'est vrai que je pense que c'est Mossi qu'il connaissait le plus intimement. Euh, il, il a dit quelque chose de très beau euh, à l'église euh, le jour de son enterrement. Et, il disait euh, Claude savait ressentir, c'était à la fois sa force, mais c'était aussi son plus grand défaut, mmh. c'est que... Euh il souffrait, il appuyait là où ça fait, ça fait mal, et il souffrait également de ça. Et c'est aussi pour ça que, qu'il a fait des si beaux, des si beaux reportages. Euh, Paul Naon, qui, qui le, connaissait très bien, et, 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 Claude, d'ailleurs, estimait que, que Paul Naon était un peu son père, euh, son père d'âme, son père euh, professionnel, euh, disait aussi que c'est cette grande sensibilité-là qui a fait de lui ce grand reporter-là. Euh, oui, c'est, c'était tous ceux qui l'ont connu, euh, Disent qu'il était vraiment à part. Mais moi, je peux vous confirmer qu'il était vraiment à part.
1: Vous parliez aussi avant de, de vos enfants. Alors, Mathilda et Esteban, aujourd'hui, mmh. Mathilda a 16 ans, et Esteban 14 ans. Oui. Euh, vous dites à ce moment-là Je sais que Mathilda ne sera plus jamais la même petite fille de 12 ans, celle que j'ai quittée quelques heures plus tôt. Plus jamais Esteban ne sera ce petit homme de 10 ans. En paix, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont dû grandir plus vite que, que les autres enfants et, et être plus forts aussi, plus, plus rapidement
0: Évidemment. Évidemment. Vous avez tout à fait raison de le dire. Euh, c'est ainsi. Euh, longtemps, j'ai, j'ai culpabilisé en me disant « mais euh, pourquoi Pourquoi on doit leur faire vivre ça alors que ce sont des enfants ?» Il n'y a pas de réponse à cette question, parce qu'il n'y a pas de réponse à, à la mort, au mystère de, de cette vie. Euh, évidemment qu'ils ont grandi, se sont pris... Euh, voilà un train en pleine figure on s'est pris un train en pleine figure euh, ils ont l'intelligence de, des enfants, l'intelligence de la vie euh, et c'est des enfants qui ont compris que l'amour que, que leur portait leur papa et, et l'amour que leur maman que je suis leur porte euh, leur permettra de, de tout euh, supporter on peut survivre à un deuil on le doit parce que on doit préserver cette vie qui coule dans nos corps. C'est trop, c'est trop précieux. Et, et, et je peux vous le dire d'une manière tellement décomplexée, c'est que la première des réactions qu'on a quand on perd euh, l'homme de sa vie, c'est euh, on ne voit plus trop pourquoi on, on continuerait à vivre sans lui. Et évidemment, passer ces mots-là qui sont tout à fait... Normaux à, à dire, c'est qu'évidemment, ben non, vos enfants sont là, vos enfants c'est la vie, c'est la vie que leur a, euh, que leur a prodigué, offert leur papa et, et, et leur maman, et on continue, on continue, et, euh, et eux, ils ont cette vie qui coule dans leurs veines, et ils m'ont dit, maman, nous, euh, on va la bouffer cette vie. Alors on
1: a l'impression que vous avez quand même, malgré la maladie, jamais cessé euh, de l'aimer, cette vie. Vous dites, euh, en parlant des, des couloirs de l'hôpital, il y a eu des instants de douceur ici, dans cette <rire> salle d'attente. Des parenthèses inattendues, de sourire, de rire, de projets, de blagues, de rire aussi. La vie est là et elle s'échappe de ces
0: murs, elle continue envers et contre tout. C'est, je pense qu'on a, on a ça, en tous les cas, je, je, je parle pour moi. Je pense que j'ai cette vie en moi, effectivement, j'ai, ce qui n'empêche pas qu'on... On pleure, on souffre, on tombe. Mais euh, oui, je la, sens, je la sens vibrer cette vie. Et, euh, et je pense que l'important, c'est que à toute épreuve, euh, vous, vous trouvez un, un arc-en-ciel. Même si au moment où ça se passe, on a l'impression que plus rien n'aura la même saveur, que la vie n'aura plus aucun sens. En fait, je pense qu'il a... Il a fallu cette épreuve, Euh, peut-être, je ne sais pas, certains euh, y verront euh, de la religion, certains y verront de la spiritualité, etc. Moi, en tous les cas, ce que je sens, c'est que euh, depuis cette épreuve, j'ai un souffle euh, qui me dit, qui qui me porte à aimer cette vie de toute urgence, Euh, de profiter de chaque instant euh, et de ne pas perdre de temps avec ce qui n'est pas, n'est pas utile. Aujourd'hui, je sais qui a été auprès de moi pendant cette épreuve. Je sais l'amour que j'ai reçu, l'amitié que j'ai reçue. Et je sais surtout une chose, c'est les ressources que j'ai en moi. Et cette mort-là, évidemment, chacun la ressent à son niveau. Un enfant va le ressentir parce qu'il a perdu son père ou, ou sa maman. Moi, je ressens la, la mort de de mon mari et ça c'est ma richesse à moi et je peux vous dire que Claude aujourd'hui m'insuffle cette vie voilà c'est peut-être c'est d'avoir conscience finalement de de la pureté et de l'urgence de vivre c'est un souffle de vie moi que je veux transmettre dans ce dans, dans ce livre ceux qui nous écoutent aujourd'hui euh, ne pensez surtout pas que c'est un livre sur la mort pas du tout c'est un livre Sur la vie. Exactement. Après la mort. Et je peux vous dire que moi, j'y suis en plein dedans.
1: (rire) Et alors, votre famille, vos amis occupent aussi une place très importante. Dans ce livre, il y a Claire, votre meilleur ami, oui. qui a toujours été là. Et puis, il y a aussi celui qui a préfacé euh, votre <rire> livre, qui est Jean-Pierre Pernod, qui est votre ami, votre collègue ATF1. Euh, oui. Et euh, il a aussi été de, de ceux qui vous ont aidé à, à, à vous reconstruire, entre guillemets. Vous dites, il a été de ceux qui m'ont accompagné pour retrouver le chemin de la vie. On a vraiment l'impression qu'il y a une belle amitié, une belle complicité et un beau lien qui vous, qui vous unit tous les deux.
0: Oui, on est très complices. Et effectivement, euh, chaque matin, il a été euh, il a été, mais. Là, tout simplement là, il a a été de de ces personnes qui euh, m'ont prise comme j'étais, pas parce que j'étais en train de de soigner mon mari ou ou après pas pas parce que j'étais veuve, il m'a simplement, il a continué à me voir en tant que Dominique Lagroux-en-Père, en en tant que journaliste, euh, en tant que complice, puisqu'effectivement on est est proche. Et euh, il insuffle aussi cette... euh, cette vie euh, et cette force de vie. Donc, c'était primordial pour moi de ne pas arrêter de travailler, pour justement garder, euh, garder cette, euh, ce quotidien, euh, et pour mes enfants et pour moi-même, puisque mes enfants continuent à aller à l'école aussi, tout naturellement. Mais Jean-Pierre, oui, Jean-Pierre a fait partie de, de ceux qui, euh, qui m'ont porté et, et c'était tout à fait normal et j'en suis tellement honorée qu'il ait préfacé ce, euh, ce livre euh, parce qu'il sait, lui, ce que veut dire le mot « cancer » et le mot «
1: vie ». Oui, il l'a vécu à titre, à titre personnel et, et par rapport à sa femme aussi. Il euh, y a une phrase aussi qui était accrochée à l'hôpital qui disait « L'empathie, c'est souffrir avec, ce n'est pas sombrer avec ». C'est après avoir lu ces mots que vous êtes, aut- êtes autorisée à rester du côté de la vie, à être à nouveau heureuse.
0: J'étais heureuse de, voir, euh, de pouvoir lire ça sur le, le mur de, d'un des couloirs de l'hôpital Pompidou euh, qui était écrite euh, à la main. Euh, c'est très galvaudé comme notion d'empathie. C'est comme la la sensibilité qui est souvent euh, voilà, assimilée à de la sensiblerie. L'empathie, je, je pense, en tous les cas, c'est mon intime conviction, c'est l'une des plus belles euh, qualités d'un journaliste. Euh, mais l'empathie, ça ne veut pas dire sombrer avec. L'empathie, c'est justement pouvoir euh, euh, entrer euh, dans, dans l'état d'esprit de l'autre, euh, pouvoir euh, se nourrir de ses, de ses sentiments, de ses sensations. Et pouvoir justement être au plus, essayer d'être au plus près de ce que l'autre vit, et, mais en aucun cas c'est de tomber. Et effectivement, j'ai été moi auprès de, de mon homme, j'ai essayé d'être là tout le temps, et j'ai compris qu'en fait, pour pouvoir l'aider à, à vivre ces, ces moments difficiles, c'était de rester en vie, de rester sur la rive des vivants, et non pas de l'accompagner du côté... Euh, de la mort. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai accepté finalement euh, de le laisser à sa place de malade et de garder la mienne, ma place de valide, de vivante. C'est à ce moment-là que mes enfants finalement euh, ont compris que maman, elle était suffisamment costaud. Si, quoi qu'il arrive, maman, elle serait toujours là. Et c'est effectivement ça. Si j'avais, si j'avais sombré, je pu plus été là. Là, je, je suis restée du côté de la rive euh, des vivants et c'est le, voilà, le meilleur des choix que j'ai pu faire.
1: Alors du côté des vivants, il y a aussi forcément le, le sentiment amoureux qui, qui, qui est naturel. Et vous vous dites dans le livre, vous vous êtes demandé euh, combien de temps euh, après euh, la disparition de Claude, vous pourriez vous autoriser à nouveau à avoir ce, ce sentiment amoureux si vous pouviez aimer après, après Claude sans père, si vous en aviez le droit. Euh, et finalement, vous vous dites « on redoute de mourir, mais on n'a pas le droit d'avoir peur de vivre, de rire, d'aimer. J'ai compris que souffrir ne ferait ni revenir Claude ni la femme que j'étais avant. » C'est aussi pour ça que vous êtes autorisé aujourd'hui à avoir une nouvelle vie euh, amoureuse avec ce, cet homme que vous nommez JF dans, dans votre livre
0: Oui, quand vous dites autorisé à aimer, c'est les enfants, c'est mes enfants qui m'ont permis, euh, qui m'ont donné ce, cette autorisation d'aimer, ce droit euh, d'aimer. Parce que c'est eux les, les premiers qui ont senti que. L'amour, c'était, euh, c'était la survie, c'était la, l'échappatoire euh, à la mort. Euh, vous savez aussi dans cette société, quand, à partir du moment où vous, cassez le, vous, vous casez le, le petit carré veuve sur les papiers administratifs, vous vous dites wow, « waouh, j'ai 45 ans, à l'époque j'avais 45 ans, je suis veuve, très bien, j'ai mon alliance euh, à l'annulaire gauche ». Mais est-ce que je ne suis plus que ça, finalement, aujourd'hui euh, Vous avez le regard des autres. Euh, vous avez euh, des gens qui se disent, tiens, euh, elle arbore un très grand sourire, Mais ben, dis donc, euh, elle va bien, la veuve. Ou alors, vous pleurez, et on vous dit, euh, ben voilà, tu vois, elle ne va jamais s'en sortir. Finalement, vous n'avez plus rien le droit d'être qu'une... Euh, que la, la veuve est pleuré Moi, je pense que c'est à nous seuls de juger ce qu'il est bon pour nous seuls, peu importe le regard des autres, peu importe euh, le jugement des autres le jugement des autres c'est simplement leur peur à euh, eux-mêmes qu'ils nous renvoient en pleine figure moi je sais euh, quels sont mes sentiments pour pour Claude Saint-Père qui reste à jamais mon mari euh, et je sais aussi qu'aimer c'est reprendre souffle voilà, aimer c'est prendre soin de soi en tant que femme et ne plus justement être cette veuve qui cache, qui qui case la petite petite encoche euh, veuve, donc euh, oui j'ai retrouvé euh, l'amour et je sais que Claude je le sens Claude n'aurait rien d'autre à me dire que merci
1: vous dites aussi que cette phrase vous a beaucoup aidé, tu as le droit d'avancer selon tes propres termes sans que la compassion ne devienne une pression, c'est que chacun avance à son rythme comme il le peut.
0: Le regard des autres est terrible, et terrible parce que, parce que la mort fait peur, parce que la mort est un sujet tabou, parce qu'on n'en parle pas aux enfants, euh, parce que euh, voilà, les convenances aujourd'hui euh, disent vaut mieux parler de la mort et être heureux. Non, 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 si on est en vie c'est parce qu'on va mourir une fois et je pense que accepter que la mort euh, fasse partie de la vie c'est être vivant plus que jamais donc euh, si vous par exemple vous vivez euh, qui nous écoutez euh, un deuil ou n'écoutez que ce que vous avez au fond des tripes ayez confiance en en votre intuition parce que votre intuition est juste puisque c'est la vôtre n'écoutez que ce que vous on vous dit vous, au fond de vous. Oui, je, suis, je ne serai plus jamais la même que celle que j'ai été, mais je suis celle aujourd'hui qui a permis, qui, qui, s'est, qui, qui a accepté de, d'être celle-ci, de se révéler ainsi. Peut-être que sans la mort de Claude, je n'aurais jamais trouvé ces ressources-là au fond de moi. Merci Claude. C'était aussi per... voilà.
1: son absence et aussi vous, vous donner du courage pour
0: apprendre à, à vivre au, au présent. Ben, c'est euh, accepter finalement de de laisser euh, éclater euh, qui vous êtes vraiment. Je n'ai jamais été autant moi-même, ni celle d'avant, euh, ni celle de demain. Je suis juste celle d'aujourd'hui.
1: Alors peut-être une dernière question. Donc, finalement, dans la vie, c'est à chacun d'entre nous de, de, de choisir le chemin qu'il, qu'il souhaite prendre, de refuser que la vie nous mette à, à terre. Euh, à quoi se résume votre vie aujourd'hui Quel est votre mantra et votre philosophie de, de vie
0: J'aime beaucoup cette phrase d'Éluard qui dit euh, « il n'y a pas de hasard ». Il n'y a que des rendez-vous. Euh, et ces rendez-vous, c'est à, à nous, à chacun de nous, euh, d'aller vers ces rendez-vous. Et moi, j'ai décidé de, d'honorer tous mes rendez-vous.
1: Merci beaucoup, Dominique lagos en d'avoir été sur Air Merci avec à vous. nous. Je le rappelle, votre livre « Après l'orage » qui est paru aux éditions Flammarion est disponible un peu partout en librairie et sur Internet. C'est un très beau livre que je conseille vraiment à nos auditeurs Merci, de Merci, Margot.